0: Somos personas comprometidas con nuestros roles. Y claro, el principal de ellos, el más alucinante, el ser madres. Somos mujeres que tienen el honor de presentarse a sí mismas como mamás empoderadas. Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a nuestro décimo capítulo de Mamás Empoderadas. Hoy en esta agradable noche primaveral nos acompañan dos extraordinarias, maravillosas mujeres profesionales y además madres, quienes nos brindarán una interesante y muy pertinente conversación en torno a la depresión posparto. Quisiera dar la bienvenida a María Ignacia Carrasco, médico psiquiatra de adultos, especialista en trastornos bipolares y depresión, como así si también en la salud perinatal y psiquiatría en la mujer. María Ignacia es mamá de Leonor de tres añitos. Muy bienvenida María Ignacia, gracias por acompañarnos hoy.
1: Hola, buenas noches. Estoy Muchas gracias por la invitación. Estoy feliz de estar con ustedes hoy.
0: Nosotros también felices por porque contar con tu participación. También quiero presentar a Daniela Méndez, actriz y pedagoga teatral. Actualmente trabaja en Junji O'Higgins y en su consultora Capacitarte con el personaje baronesa Budín Terriñón, con el que realiza videos educativos y también asesorías. Daniela es madre de Octavio, de seis años, lo dije bien, ¿no es cierto?, de budín, budín de riñón, Baronesa budín de riñón, ¿Sí? ¿sí?, ¿está bien?, sí, está súper, <risa> qué, buen. qué bueno, sean bienvenidas, eh. ambas súper mamás, mamás empoderadísimas, bien. vamos a decir, ¿sí? eh, ¿cómo están hoy día, bien?, bien, ya, bien. bien, bien,
1: Bien.
0: qué rico, qué rico, ya tenemos a varias mamis, por si acaso, con, eh, conectadas, ustedes ya saben que vamos a ir allí, eh, Entregando la opinión de ellas eh, y eh, saludando porque muchas eh, quieren saber eh, eh, la opinión de la doctora Carrasco y también de la experiencia de Daniela. Me gustaría partir con María Ignacia, si nos puedes eh, contar qué es la depresión posparto y eh, cuáles son sus causas.
1: Bueno, la depresión postparto se refiere a... Son episodios depresivos, igual que las depresiones comunes, eh, pero que están circuncritas al periodo postparto. La verdad es que los que nos dedicamos a psiquiatría perinatal hablamos de depresión perinatal. Eh, si bien los, los, los criterios diagnósticos, eh, como el DCM-5 hablan de que la depresión para que sea considerada postparto, tiene que haberse iniciado las cuatro semanas postparto eh, los psiquiatras perinatales consideramos que puede ser postparto hasta un año desde el parto, ¿se entiende? ¿Por qué? porque el periodo postnatal es mucho más complejo y es mucho más extenso que cuatro semanas entonces siempre hay que recordar que en psiquiatría lo, todos los diagnósticos son convenciones de expertos, o sea se juntan una serie de, de personas, de doctores, psiquiatras expertos y dicen ya, ¿a qué le vamos a decir depresión? A cosas que tienen estas características por tanto tiempo, etcétera. Entonces, eh, claro, si bien los manuales diagnósticos hablan de que tiene que ser iniciada dentro de las cuatro semanas postparto, eh, en la práctica eh, lo que uno ve en la clínica es hasta el año. Y las características son, no creemos que sea una entidad nosológica realmente diferente. O sea, no es, no es que sea una enfermedad distinta, sino que, eh, se hace esta distinción porque al ser en el periodo perinatal tiene complejidades diferentes por sus consecuencias, más que porque sea realmente una enfermedad como de origen o de nociología o de génesis distinta. Entonces es, una, es un cuadro depresivo en el cual se caracteriza por tristeza, anedonia, o sea, incapacidad de sentir placer, baja autoestima, baja energía, problemas de sueño, problemas de apetito, y ahí es donde empieza como la la dificultad va a diferenciarla de un, un posparto normal, porque en un posparto nadie duerme, eh, se alteran todos los ritmos, todas las rutinas, entonces ahí hay un, algunas dificultades. Características distintas, eh, que por ejemplo las ideas de culpa o ruina de una presión normal o clásica, eh, generalmente en el posparto se, se reemplazan, o, o es mucho más predominante, eh, ideas de incapacidad en torno a la maternidad o sea, ahí hay una muy baja autoestima pero focalizada hacia la, la percepción de que uno es mala madre o no capacitada o, o que no va a ser lo suficientemente buena eh, y eso puede generar una sensación más que de rechazo real de querer como eh, traerse o no querer participar tanto en el cuidado del niño por, por sentirse eh, incapacitada o inútil o, o no con todas las capacidades. Eh, entonces las mamás se involucran mucho menos o las tal vez las que son de una base más ansiosa tienden a sobreinvolucrarse estimular más, como a tratar de suplir esta, esta sensación que tienen de ser insuficiente entonces como que se pasan para el otro lado de estimular en exceso, por ejemplo. Esas son algunas características
0: ah, mira. en términos generales. No sabía esto de, de, de la ansiedad y de que uno se puede sobreestimular, no me lo habría imaginado. Sí,
1: en general, pueden, hay, o sea, está toda la gama, ¿no? Pueden ser cuadros, a ver, en el posparto hasta el 40% de las mujeres tienen sintomatología ansiosa de depresiva, 40% de las Qué mujeres alto. en posparto tienen sintomatología de ansiosa de depresiva, pero un 10% cumple criterios de, de depresión mayor en el posparto. Eh, en los cuadros más leves, como en este hablando del 40%, no siempre son depresiones que uno se imagina como estar tirada en la cama, sino que son depresiones un poquito más ansiosas, eh, con, con, con mucha obsesividad, muchos pensamientos en torno a querer asegurar y reasegurar eh, ciertos roles de la maternidad, o que se están haciendo las cosas bien o no, se gasta mucho tiempo en las rumaciones eh, respecto a lo que se tiene que hacer, o, o la seguridad o el bienestar del
0: niño. Oye, oh, qué interesante lo que nos acabas de decir, María Ignacio, porque, claro, un, uno tiene como una visión diferente, lo que tú decías, como que uno queda tirado en la cama, y, y es eso, como que no, no, y, no siempre es así, ¿eh? son, son depresiones muy funcionales, se mm. ven bien,
1: o sea, mm. si va una visita a la casa, la mamá se puede ver bien, eh, mm. o puede mostrarse aparentemente bien y muy funcional, de hecho puede ser muy atingente con, con la guagua, hacer todo bien, pero internamente estar viviendo realmente una, una tortura. O sea, con, estarlo viviendo con mucho sufrimiento. Y aparte que culturalmente, eh, en todas partes, en la familia, en, en nuestro entorno, en la policía se habla siempre que el embarazo y el posparto es como la etapa más feliz de la vida, donde la mujer se realiza, ¿me entiendes? Como... Entonces también hay mucho temor y mucho pudor de abrir estos temas. Entonces sí. cuando, claro, cuando uno se puede ver, eh, puede ser una depresión muy funcional, altamente funcional o sea, realmente ser capaz de hacer multitasking pero internamente estar sufriendo mucho y no y no sentirse eh, capaz de abrir este tema o de mostrarse vulnerable por, por temor a ser juzgada y sentir aún más dolor mm,
0: wow, oye Daniela, y bueno ¿qué, qué nos puedes decir tú desde de tu experiencia personal? Eh, ¿qué sabías tú en, en, de la depresión posparto antes de de haberla padecido
2: oh, primero que todo eh, me hizo mucho sentido lo que acaba de decir María Ignacia porque es lo que vive yo <risa> <risa> Funcional, pero por dentro estaba mal wow. eh, y bueno me di cuenta alrededor del cuarto mes de vida de mi pequeño que, que algo no, no estaba funcionando bien en mí eh, creo que era debido a que como actriz tengo ciertas herramientas para poder ser más consciente de mis emociones y de cómo poder controlarlas, pero me reprimí mucho. Entonces, claro, está esta presión social, cultural, en donde nosotras las mujeres se nos culpa mucho eh, si no estás cumpliendo el patrón de la mamá feliz. Que, eh, eh, que eh, oye, pero si tu hijo tiene esto y tú no, ¿qué, está ahí? ¿qué es lo que tienes que hacer? Si tiene, no sé, está estético, ay, no sé qué hacer, voy a buscar en Google, pero ¿cómo no vas a saber No, si esto es con una ramita, se coloca acá y te hacen sentir, te subestiman mucho como madre. A mí por lo menos me, me pasó eso. Y era alrededor del cuarto mes de vida de mi peque cuando yo sentía que todo el mundo podía ser mejor madre que yo como que yo la verdad podía estar o no estar, si total, como que todo el mundo, ¿sabe? no sé, hasta el papá de mi hijo que, o mis propios padres eh, eran tan más capacitados para, para cumplir el rol, un buen rol como madre mm. Entonces, bueno. eso fue lo que a mí me eh, esta, este pensamiento de no querer estar. De, la verdad es que yo doy lo mismo acá. No soy necesaria. Que habla de una autoestima muy baja <ríe> en ese momento. Eh, me di por vencida y fue cuando lo verbalicé. Fui a un especialista y me derivaron inmediato a psiquiatría yeah.
0: con
2: bueno. el diagnóstico de depresión post.
0: Wow. Sí. Y bueno, en esa línea, doctora Carrasco, eh, ¿cuál sería la diferencia? Porque uno, claro, puede sentir estos síntomas y identificar ciertas eh, emociones incómodas. Eh, ¿Cómo no saber si es o no depresión? O a veces la gente le llama el baby blues. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo saber sí. la, la diferencia? Son cosas
1: súper distintas. Primero me gustaría como hacer énfasis en que la mayoría de las depresiones del postparto en realidad se inician en el preparto. O sea, mm. se inician en el embarazo. Y eso es súper importante tenerlo en cuenta porque las depresiones en el embarazo son altamente subdiagnosticadas. Por lo mismo, porque se espera que la mujer en el embarazo está plena, feliz, tiene que estar contenta, entonces hay mucho desconocimiento respecto a eso. Alrededor del 30% de las mujeres durante el embarazo tienen síntomas depresivos y alrededor de un, un, un 10% también tienen depresión inicial en el embarazo. Y el 50% de las depresiones del posparto se iniciaron efectivamente en el embarazo. Entonces... Súper importante, entonces cuando uno tiene una depresión en el embarazo, hay que tratarla, sí o sí, existen distintas estrategias y después vamos a hablar de eso, pero pero es muy importante tratarla porque eso te mejora el pronóstico en el posparto, efectivamente ser una mamá no deprimida, entonces hay que partir por ahí. Eh, bueno, la diferencia entre la depresión, entonces eh, eh, ahí hablamos de depresión perinatal a toda depresión que se pueda instalar desde el momento del embarazo hasta el año posparto, o sea, un periodo muy largo. muy largo. Eso es depresión perinatal, es como una gran familia de depresiones. La depresión posparto es la que se inicia eh, dentro de las primeras cuatro semanas del posparto, pero nosotros ya, ya lo comenté que nosotros lo consideramos hasta el año posparto. Y los baby blues, o, eh, o en español la traducción es, eh, es muy distinta, pero es disforia posparto, eh, es, una, es una reacción completamente normal que tienen sobre el 60% de las mujeres. Generalmente ocurre al tercer día posparto y eh, puede durar 24, o sea, poquitas horas, pero máximo, máximo, máximo 48 horas. ¿Ya? Eh, y esto se produce por un cambio abrupto en las hormonas en el, en el periodo posparto. ¿Ya? Entonces, ¿qué sienten las mujeres ahí? Eh, en general, se puede sentir mucha tristeza, llanto, mucha vulnerabilidad, pero lo característica del baby blues es que es tercer día. Pocas horas, máximo 48 horas y después se pasa. Yeah. Okay? Se, ¿Se pasa? Se no, pasa. El baby blues es máximo 48 horas, por definición. Ah, sí. Y ahí hay que distinguir una, una, una última cosa, que es la psicosis posparto. La psicosis posparto es una de las pocas emergencias psiquiátricas que existen. Nosotros, por suerte, en psiquiatría existen pocas emergencias y esta es una de las pocas. Eh, se produce por lo general dentro de las dos primeras semanas posparto y eh, lleva una psicosis. Generalmente parten con agitación, eh, un poco irritabilidad, agitación y después de enfrentó en delirios y alucinaciones. Y eso requiere otro tipo de manejo.
0: Wow. Aunque también. Wow. Es, es por además. suerte, afortunadamente, eso es muy infrecuente: 0,1% de las personas, de, de las mujeres en el postparto. Es muy, muy raro, por suerte. ¿Y eso tendrá que ver también, no sé si hay alguna enfermedad de base u otra enfermedad mental de, la, general, de la madre? Por lo general es
1: mucho más frecuente eh, en las personas con trastorno bipolar, trastorno mm. afectivo bipolar, eh, y algunos trastornos bipolares pueden debutar con una psicosis del posparto. O sea, puede ser la primera manifestación. Mm. Entonces, sí. Wow. Si se ha tenido antecedentes previos de depresión posparto, y sobre todo de psicosis posparto, uno tiene que hacer un, un manejo eh, eh, muy eh, individualizado con esa paciente porque la probabilidad de que tenga un segundo, o sea, con un nuevo embarazo, un, una segunda psicosis es alrededor de un 70%, es muy alta entonces uno ahí tiene que hacer un embarazo planificado que se llama wow. entonces uno hace un seguimiento eh, para poder evitar que,
2: que eso vuelva a ocurrir
0: ya yeah. wow, oye, hemos aprendido pero sí, mucho, yo estoy anotando sí, yo no conocía,
2: por ejemplo el baby blue, no lo...
0: No lo conocían. Sí. Wow. sí, bueno, ahora aquí están opinando muchas de las mamás. Les quiero leer algunas de las, de las reacciones. Eh, bueno, Stephanie dice: Qué interesante es información que uno no maneja por completo. Uno piensa que efectivamente la depresión es solo estar en cama, por así decirlo. Paz Domarqui dice, me pasó heavy lo del baby blues. Eh, Maca Osandón dice, sí, además coincido que ingresaron a mi hijo por ictericia, me acabo de enterar, soy mami baby blue. Mm. Mira, cómo sí, se van develando cosas de que uno, claro, como que los da por hecho, como que los pasa por alto, que, uy, y acá la Patti eh, eh, dice, yo tuve como tres episodios de baby blues. No sé si eso será así.
1: Sí, es que, es que por definición
0: es cuando ocurre como este de balance
1: claro. hormonal en posparto. Eh, entonces, claro, ahí ya no, si son tres ya no, ya no son baby blues. ¿sí?
0: Claro, claro. Uno tiene Ahora,
1: derecho a tener pena también, no hay que patologizar todo. ¿no? Mira, ya. O sea, importante. porque el posparto es un periodo de adaptación tremendo. O sea, cambia todo, cam cambia claro. todo el funcionamiento de la casa, el funcionamiento familiar, la identidad de la mujer, la identidad de la pareja, la identidad sí. de la familia entonces una cosa es estar deprimida pero también uno entre, en, en ciertos momentos puede sentirse frustrada y angustiada sí, claro. o sea, no, no todo es enfermedad
0: Claro, Dani, y, y, y en tu caso ¿qué, ¿qué tan limitante fue estar con esta depresión posparto y en el desarrollo de tu día a día? ¿qué, qué nos puedes contar? ¿Qué, qué fue lo, ¿cómo lo viviste?
2: Oh, yo lo pasé muy mal <ríe> y lo peor de todo es que no sabía cómo salir Sentía que tenía herramientas para, pero no sabía cómo, cómo salir y me afectó en cosas muy puntuales como es estar sola y me daban fugas, entonces yo me encontraba, yo nunca terminé de trabajar y cuando, no sé, estaba en una sala de clases eh, Me decían, Dani, se suspendió la clase ahora Pero igual tienes que quedarte acá en la sala Completando el libro de clase ya, perfecto Pero pasaron, recuerdo que habían pasado muy pocos minutos Y empecé a tiritar Y agarré mis cosas porque me vi sola Y me fui o estaba en un café porque dije ya me voy a regalonear, voy a ir a tomarme un cafecito o un tesito con un pedacito de torta. Fue a una cafetería y, claro, me vi sola y de nuevo me empecé a, con estos tiritones y ¡pum! ¡Fuga! ¿Dónde está la Daniela? Desapareció, pagué la cuenta, eso sí. <risa> Qué Pero era una desesperación, una desesperación mm. enorme por, por estar sola, por encontrarme sola. Mm. Eh, entonces fue porque efectivamente no tenía ninguna contención, nunca me atreví a, a como lo han hecho ustedes, de pertenecer quizá a una agrupación eh, de madres porque encontraba que pedir ayuda o pedir compañía o eh, un sustento eh, era signo de debilidad mm. y como yo teniendo las herramientas de control emocional iba a estar pidiendo ayuda mm. eh, me iba a hacer sentir más débil todavía como mamá y también como mujer mm. porque la, las expectativas también estaban pero altísimas
0: Oye, Dani, sí. bueno, ¿y tú ahí recibiste ayuda profesional, idónea ¿Cómo, cómo lograste conseguir o, o llegar a la persona adecuada, eh, al entorno adecuado para poder sobrellevar mejor esto? ¿Cómo, cómo conseguiste? Estuve con ese tratamiento
2: apoyo? casi un año. Ya. Yeah. Eh, casi un año y durante tuve no sé, creo que lleva como tres meses tomando un medicamento en eh, donde me mantuvo efectivamente como en estado neutro Le digo como en modo automático de hecho yo soy una persona muy expresiva, ustedes que me están viendo ahora por <risa> videollamada lo pueden ver pero en ese momento yo era un ser diferente, pues, mi energía mucho más baja, neutral eh, no vivía la felicidad o una alegría como al 100%, y de hecho hay como episodios que no me acuerdo. Siento que perdí varios meses de, de mi vida, recuerdo muy poquitas cosas, o empiezo a ver fotos del año 2014, y digo, oh ¿y verdad que viví esto! ¡Oh, verdad que viví esto otro! ¡Oh, verdad que hice esto! Pero no, no es algo que me recuerde. Y una de esas pastillitas. El como el... Ay, la marihuana ¿sí me puede ayudar. Cuando <risa> tienen, ¿cómo se llama el concepto de advertencia? Eh, ¿Sí? Como la, la lo que puede provocar sí, lo también... Lo, adverso. Lo adverso, la Sí, estrella. era orinarme. No tenía contención urinaria. Entonces fui al médico, justo me tocaba una horita con la doctora y estaba esperando la consulta, y no me pude contener, y me hice pipi, y ya fue como, no, así mal, ya, me cambiaron sí. las pastillas, y ya, me cambiaron las pastillas por otra, ya, me están haciendo mejor, pero finalmente, eh, justo el, el padre de mi hijo me pateó y se fue de la casa, <ríe> entonces ya quedé así ya, más sí. mal todavía, <ríe> Y, y tomé la decisión de, eh, de, de irme de la ciudad donde estaba, yo en ese entonces vivía en Valdivia y dije, ya yo necesito irme, creo que la mejor solución es irme una semana a Santiago donde están mis amigas y una semana a Chiloé donde están mis otras gran amigas, porque eso es lo que necesito, necesito estar con ellas, porque claro, eh, me aguanté tanto, me lo guardé tanto todo el proceso porque ya no estaban embarazadas eh, no estaban viviendo lo mismo que yo, entonces ¿cómo le iba a estar contando lo que me estaba pasando? como que sentía que disculpando la expresión le iba a cagar la onda entonces este... la gente
1: siempre tiene ese temor, como mm. de no, no querer achacar a los demás vale un
2: a los amigos, ¿no? Sí, pues yo no quería, no quería, no quería Y dije ya, pero esto yo lo necesito Lo, lo necesito, lo necesito Y me fui con mi peque a Santiago Estuvimos una semana ya con la Mabel Con Claudia, que estaba embarazada ya en ese entonces Les conté lo que me estaba pasando Y pero ¿por qué no dije que, es que no podía? Ya. Y después cuando me fui una semana a Chiloé Donde mi gran amiga Claudia Solís eh, le comenté también y me dijo: Dani, yo eh, te voy a regalar una terapia alternativa. Uh -huh. y yo, así que estuve con auriculoterapia y sesiones de Reiki. Y de hecho, de ahí empezó como vi cambios eh, de sanación eh, espiritual, energética, mental mía. Eh, me hice después terapeuta rey y um, fue un proceso bien bonito empecé a dejar las pastillas de a poquitito eh, y, y gracias al, al apoyo de mi entorno de mis amigas que estaban, claro, lejos pero ya sentir las lejas o sea, cercanas, porque sea por teléfono eh, fue lo que me ayudó también a a sanarme a salir adelante wow. porque era un hoyo que veía que no hoy que no iba a salir hoy. era desesperante
0: Dani, mira muchas gracias por tu testimonio de hecho ahora aquí la, las mamis opinan agradecen mucho todo lo que tú estás eh, comentando eh, Cecilia te dice Daniela ay lo que dice Dani es tan real esa sensación de soledad te hunde, Qué bueno que llegaron las mamás empoderadas o sea para que sepas que también no estás sola a partir de ahora ¿eh? nos tienes a nosotros. <risa> <risa> eh, Paz Domarki no dice muy heavy una mujer que recién se convierte en mamá no debería nunca estar sola eh, Maca Osandón te dice Dani, qué valiente linda Dani, dice Mabel te queremos Dani Claudio González claro. y hay una pregunta <ríe> no queda todavía, no no llora, queda programa, y había una pregunta de Oriana Matus, no sé si se, ya se pasó que era para um, la doctora Carrasco pregunta a, ese, a la psiquiatra ¿E ella cree que el personal sanitario cuenta con toda la información en relación a la depresión posparto, ¿siente que hay apoyo real a las madres?
1: A ver eh, en general yo diría que sí o sea desde, desde el punto de vista de la formación en escuelas de pregrado de medicina al menos eh, todos los estudiantes de medicina tienen que pasar por psiquiatría y se hace mucho énfasis en la detección oportuna y precoz de la depresión posparto. de hecho, es parte de los programas de la mujer eh, hacer, aplicar la escala de Inburgo, por ejemplo, en el, en el embarazo y en el posparto. Eso se hace este, como es obligación hacerlo. Entonces, al menos hay tamizaje. Y yo trabajé por mucho tiempo en la República y efectivamente, se, cuando se detecta un, una, una embarazada o en el posparto con signos de depresión o con factores de riesgo de depresión, se ingresan al programa de salud mental y si es de la grada suficiente, se irían al centro de salud mental. O sea, a nivel secundario con especialistas. Eh, en el sistema privado, paradójicamente, eh, sobre todo para la clase media, eh, yo creo que ahí es como, es como, yo considero como uno de los sectores más vulnerables, porque depende mucho de, eh, no, no tienen médico de cabecera, no hay un sistema de salud comunitario y familiar que haga seguimiento a esas pacientes. entonces uno puede ir a un ginecólogo una vez, eh, a hacer la escala de Inburgo, pero después nadie se le hace seguimiento y ver si realmente fue un psiquiatra o no. Claro. Eh, ahí el sistema de salud, eh, sí, pero en estricto rigor desde un punto de vista de formación técnico eh, sí, nadie viene a de medicina sin saber que es una es, es algo que es posible que está dentro de, lo, de los riesgos las mujeres tienen cuatro veces más depresión que los hombres en el mundo no solamente en Chile y en Chile la depresión es la primera causa de discapacidad de años de vida perdidos por discapacidad o enfermedad en las mujeres en edad adulta o sea la depresión eh, es una enfermedad que gasta gran parte del presupuesto de salud pública y wow. paradójicamente este año eh, es como, eran como 1.500 pesos por persona al año en, en el presupuesto de salud. Aprovecho para hacer el dato, para que elijan bien sus constituyentes. <risa> guau
0: wow. <ríe> qué importante lo que acabas de decir a todo esto pasa el lado eso pasa en el lado no hay problema acá eh, está dentro de la línea editorial acá de las mamás de poder ah, ya muy bien <ríe> eh, ¿qué es la escala de Edimburgo a todo esto? porque no todas lo tienen muy claro si, si nos puede así como la escala ese, de Edimburgo ¿sí?
1: es una escala que se llama de tamizaje o de screening, o sea es para detectar eh, per permite detectar como en grandes poblaciones personas que podrían estar en riesgo no hace diagnóstico, es de screening o sea, uno dice ah, esta persona podría tener depresión según una escala que es auto, uno la puede contestar por sí mismo, o sea un, un, le, le dan un papelito con una serie de preguntas acá la tengo, a ver, no venía preparada pero por ejemplo son preguntas como ¿he sido capaz de reírme y ver el lado divertido de las cosas en, los últimos, en la última semana? Entonces uno responde tanto como siempre no tanto, mucho menos, nada entonces son 10 preguntas y dependiendo del puntaje total que uno tiene la, la, el personal de salud que lo llena, que puede ser una matrona una enfermera, un médico general uno dice, ah ya eh, tiene sobre, por ejemplo si, si está en el, en el posparto, tiene sobre 13 puntos, es probable que tenga depresión Le, la, voy a, la voy a citar de nuevo para una entrevista de salud mental o la voy a derivar con el psiquiatra entonces, es una escala súper útil y se usa en todo el mundo está está estandarizada todo el mundo es súper
0: buena parece que a mí me lo hicieron en el consultorio ahora que me acuerdo
1: es que es o... obligación a hacerlo sí. es obligación a hacerlo
0: sí me, me, me lo hicieron sí ahora ahora que, que recuerdo y no tenía sí. idea porque tampoco me explicó ¿eh? ojo ¿eh? La, la, la la profesional de es la salud me dijo conteste esto
1: quince minutos es difícil a ese
0: claro sí pero claro la y no tenía idea de lo que estaba contestando en tiempo a ese Mira, sí, bueno, bueno, bueno aclararlo. Eh, Dani, cuando nació tu hijo, bueno, cuéntanos un poco ahí también eh, de, de cómo fue la relación con tu hijo, el, el tema de los síntomas, eh, si esto también se puede manejar a, a nivel mamá e hijo. Eh, no sé si me puedes contar un, un poco de eso, como, como lo vivió también bueno, tu hijo era guaguita, pero, pero ¿cómo viviste ese vínculo con, con tu hijo los, los primeros meses y después del cuarto mes que tú, tú, tú me comentabas que te detectaron la depresión?
2: Eh... Bien, siempre, o sea, yo estaba feliz de que naciera mi chanchito porque, en estricto rigor, a mí me detectaron a los 23 años que era estéril, entonces, para mí, el octavio fue mi milagrito. ¡No te digo. Entonces, eh, siempre lo, lo, lo deseé mucho desde que supe que estaba embarazado. Y cuando nació, a pesar de haber tenido un embarazo complicado, eh, 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 estuvo súper bien y eh, leche con facilidad eh, sa yo estaba sanito yo también estaba en ese entonces o creía que estaba sanita nunca sentí como es que he escuchado algunas mamitas y obviamente sin jugar porque son procesos que vive cada una He eh, escuchado a mamitas que dicen, oh, de repente como que me da rabia eh, mi hijo, mi hijita eh, Por lo menos yo no, nunca sentí eso, eh, nunca lo, nunca enfoqué esos sentimientos, no los tuve con, eh, con mi peque eh, Pero sí, obviamente, que después de hacerlo dormir eh, o en algún episodio si no podía detectarle por qué estaba llorando, me costaba leerlo, sobre todo el primer mes, los dos primeros meses, que empiezas a identificar qué tipo de llanto está teniendo tu pequeño o mm. tu pequeña. Eh, me frustraba mucho, 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 mucho. Mm -hmm. eh, y siempre teniendo ahí que, Daniela, si tú estás bien, tu pequeño va a estar bien. Si tú estás tensa, porque ya... Eh, la embarrar en la casa, tienes que limpiar, tienes que cocinar, qué sé yo, bla bla bla, y estás nerviosa haciéndolo dormir, obviamente tu pequeño no se va a dormir porque uno le, le irradia ese nerviosismo o ese estrés, ¿cierto? Y, y obviamente va a tener su, su enfoque. Entonces trataba de hacer ejercicio de respiración antes de para estar realmente lo más calmada posible para, para hacerlo dormir. Mm. Y, y él un 7, o sea, harta en la noche, mm. <ríe> se despertaba siempre a las 3 de la mañana y de ahí se pasaba de largo hasta las 6 y media, 7 de la mañana, encontraba que era prudente para es despertar, ordenado, era como súper considerado y dije, ay, oh, qué maravilloso.
0: <ríe> sí. Sí, de todas maneras. De hecho, el Claudio, Claudio González dice, Claudio, todo esto, papá empoderado. Grande Locta, ¿Sí? es un niño muy amoroso y exquisito. ¿Viste? Que sí, lo diga otra Claudia, persona.
2: Cariño, ¿No? Sí,
0: te quieren harto acá en redes sociales. ¿eh? Tienes harto, harta oh. barra. A todo está hablando de padres, papás, hombres, eh, María Ignacia, ¿puede Padre, sufrir depresión postparto ¿existe esa probabilidad, esa posibilidad? ¿qué sucede con la salud mental de los de, de los padres? Sí.
1: Sí. antes se hablaba bien poco pero ahora han salido varios estudios que eh, en el fondo han probado que los papás también pueden tener depresión postparto eh, se estima que es alrededor de entre un 4 o 10% de los papás, dependiendo de los estudios todavía falta un poco como para poder eh, especificar eso no existen grandes estudios en Chile tampoco pero un 4 o 10% es como la cifra más aceptada, y por supuesto que sí, por lo que yo he hablado, o sea, un, la llegada de un niño a una familia es un cambio de todo, de toda la dinámica familiar, el cambio de la identidad de la pareja, el cambio de la identidad personal, de uno, o sea, uno deja de ser solo en el mundo independiente, tiene a otra persona a su cargo, eh, y eso genera una remoción tremenda en la identidad de todos los individuos, incluyendo a los padres. Eh, también eh, uno de los factores de riesgo para tener depresión postparto en los padres es que la madre tenga depresión postparto
0: mm.
1: porque ahí es, es, aumenta el grado de exigencia y se tensiona toda la dinámica familiar y relacional de la pareja ¿y sabes lo que me ha pasado? yo ya llevo un tiempo a, como dedicándome harto a psiquiatría perinatal, me ha pasado mucho que cuando he tenido pacientes que han tenido depresión ya sea perinatal, digamos depresión perinatal porque puede ser que haya empezado el embarazo en un postparto que tuvieron depresión perinodal, que por lo general no se la trataron, eh, o se la trataron muy tardíamente, que en el segundo embarazo, los papás, la, la, ellas decidieron tratarse, por ejemplo, conmigo desde el embarazo, están súper bien en el posparto, así como, este, impresionante, doctora, como que me siento increíble, tengo así todo dominado, como de verdad muy bien, como con ánimo normal, y los papás deprimidos, porque están como esperando que venga como lo peor, como que quedaron tan choqueados de lo mal, de, de lo triste, lo, lo sufrido que fue el, como el posparto de, del primer niño, que están como, como quedan como un poquito traumados, y, y, y muy deprimidos, y pensando que va a pasar de nuevo eso, y se tensionan, entonces me, lo he visto harto, con mucha frecuencia depresión wow. posparto en el padre, en el segundo embarazo también,
0: Wow. Me hay claro. que intervenir, sí, Pues da la atención padre y también pensemos en oh, el o el cuidador, o la persona que acompaña a, a la madre, puede ser incluso, no sé, su mamá, su hermana. Eh, en, en tu caso, Dani, ¿tú tuviste alguna red de apoyo en ese sentido? ¿Y alguien de, de tu familia que, que vivió contigo ese proceso?
2: Sí, por ejemplo, mis papás nació en Octavio y estuvieron casi un mes con nosotros en la casa. Eh, con tremenda ayuda pero después ya se tenían que ir porque no eran de la ciudad tenían que irse eh, pero gracias a Dios siempre estuvieron en los momentos en que yo neces lo necesitaba ellos viajaban y estaban ahí y um, una niñera eh, encontré una señora, la señora mina que es de Valdivia, yo a ella la adoro con el alma eh, ella eh, fue recomendada porque es súper importante que ojalá sea recomendada por alguien que haya tenido la experiencia porque uno no cualquiera le entrega su <risa> y y ella un amor, me ayudó un montón, yo con ella estuve unos tres meses dos, tres meses alcancé a estar con ella porque ella después se enfermó eh, y dentro de esta depresión en la que yo estaba, pero con ella sentía que se me alivianaba tanto la carga <ríe> me sentía contenida con ella, y maravillosa maravillosa, maravillosa uh -huh. y, y acá, bueno, yo me cambié de ciudad hace poquito bueno, tampoco tan poquito, hace como un año y algo acá a Rancagua, me costó también encontrar a, a una niñera para cuidar a, a mi chanchito mientras yo voy a trabajar y gracias a Dios también me envió a, a la señora Jessica que no sé si estará escuchando o si llegará a escuchar <ríe> pero ella, es, y se lo he dicho es como un ángel caído del cielo qué lindo es cuando eh, le entregan tanto amor y cariño a tu
0: Hoy, Dani, mira, vamos a hacer otro programa todo esto justamente de eso de, de la importancia de los cuidadores de cómo hacer una elección adecuada de la niñera de, porque no es fácil no es llegar y mm. vamos a dejar a la guagua con de la marzo. persona de, de turno así que vamos mm. gracias por ese aporte porque no, nos haces el, el enganche de, para que nuestros auditores sigan escuchándonos justamente vamos a hacer un programa de, de eso, de, de los cuidadores y, y, y porque además no solamente uno, uno, uno se ese relaja eh, con, ah, ya, con el hijo, sino que también es una contención para ti al final, o sea, una, una tranquilidad mental en, en todo orden, así que no, súper, súper bien. Eh, bueno, acá siguen eh, opinando en las mamás. Ah, quedaron hablando sobre todo de la, de la escala de Edimburgo, que a, a muchas se las hicieron, de eso estaban hablando. Eh, estaban hablando también de que a lo mejor a los... Padres, eh, les, les podría también pasar esto de la depresión por la falta de sueño, ¿será también? Sí, o
1: sea, también todo afecta. Sí, o sea, efectivamente, o sea el, el dormir mal puede gatillar cualquier eh, eh, trastorno o, o
0: desorden psiquiátrico, de salud mental. El sí. estrés neurotóxico. Sí, es como que uno puede enloquecer. Era tremendo esto de, de no dormir. Yo
2: no, no sé cuánto café no, tomé.
0: Y café en grano que nunca había tomado sí. en mi vida, sí, es impactante. Yo pensé que, que eso era mentira, que estaba no, si eso no me va a pasar a mí, y Pasa. me pasó y, y me sigue pasando, me sigue pasando todo esto. Eh, María Ignacia, ¿qué se recomienda hacer para contener y apoyar a la mamá, a la familia con depresión posparto? ¿Qué consejo le daríamos al círculo cercano, a la gente que estaba sí. acompañando a esta mami? o sea,
1: lo primero y más importante es abrir el tema y, y efectivamente aceptar que esto es una realidad que es una enfermedad altamente frecuente que no te hace mala madre ni te define como madre o sea, tú puedes ser una excelente madre y tener depresión también entonces, lo principal es eso aceptar y apoyar y luego consultar de manera oportuna y cuando uno ya consulta a un psiquiatra yo, yo siempre sugiero primero eh, consultar a un psiquiatra y que luego el psiquiatra vea qué tipo de intervención es la más adecuada y dependiendo de la gravedad del cuadro, que puede ser una depresión leve a una depresión muy grave, psicótica, o sea toda la gama, son las depresiones perinatales, o sea, es como una bolsa de gatos puede ser muy amplio, como decía, depresiones altamente funcionales o estas depresiones más extremas que pueden requerir otro manejo, entonces el manejo va a depender de la gravedad del cuadro pero en general uno habla que tiene que ser siempre un manejo integral y eh, un uso racional de las intervenciones entonces, una cosa muy importante es dosificar el estrés. O sea, por ejemplo, si, eh, y activar las redes de apoyo. Eso es clave. Independiente del resto de las cosas que se vayan a hacer después. Dosificar el estrés es. O sea, por ejemplo, si dentro de la red de apoyo hay personas que de verdad pueden ayudar, hay que pedir ayuda de que hagan las labores domésticas, que ayuden con las cosas, con, el, con, lo, con lo que sea, cosas para poder aliviar la carga. Eh, en los casos más graves, uno puede incluso eh, solicitar delegar el cuidado nocturno de los niños. Estoy hablando de los casos más graves, precisamente por lo importante que es dormir. Claro. Eh, exacto. O sea, y eso, eso puede ser clave también en algunos casos, que no, no, no significa que eso vaya a ser durante no sé, un año, pero puede ser suficiente, por ejemplo, un par de semanas, ya para apagar un poco el incendio, bajar un poco la intensidad del cuadro. A veces ese tipo de descansos son súper importantes y son cosas, son intervenciones relativamente sencillas, pero para eso hay que articular a todo el sistema familiar y ponerse de acuerdo y que estén todos como como en, en, la misma, en la misma onda eh, uh -huh. y que entiendan la importancia de esas intervenciones y bueno, eh, por supuesto la psicoterapia, súper importante en cuanto a las intervenciones psicoterapéuticas existen varios estilos, de varias escuelas eh, generalmente uno tiende a, a solicitar más cognitivo, conductual o interpersonal, que es lo que tiene más evidencia que son distintos estilos psicoterapéuticos y que hacen todo un acompañamiento durante el parto y ayudan a eh, eh, tratar de integrar eh, los cambios en la identidad que se producen con la llegada a la maternidad, favorecer la adaptación a los cambios y eh, también reforzar las habilidades que ya se tienen, en el fondo de, de fortalecer la autoestima, eh, tener ese espacio de contención. Y por último, los medicamentos. En, en, eh, hoy en día existe evidencia que hay algunos medicamentos que se pueden usar con bastante seguridad en el embarazo y con mucha seguridad en el posparto. Eh, y, la, y hay que siempre recordar que a la gente le, la gente le da mucho tomar, temor tomar medicamentos pero creo que hay que tener claro que el estrés es neurotóxico, tanto en la madre como en la guagua, o sea, el estrés por sí solo cuando uno está estresado se liberan muchas hormonas que matan neuronas y alteran circuitos neuronales, entonces hay que poner en la balanza eh, el daño que se está generando, neuronal, real que se está generando al estar en esos estados de alto estrés versus el riesgo relativo que podría tener tomar ciertos medicamentos. Y además que el no tratarse eh, también implica una alteración eh, y un perjuicio tanto en el vínculo con el niño como también en el desarrollo posterior del niño, el neurodesarrollo hasta años después, o sea, adolescencia, por ejemplo. Entonces, eh, no tratar puede tener consecuencias inmediatas y a largo plazo, tanto en la madre como en el niño entonces es muy importante tratar
0: Wow. y, y, y en relación a los medicamentos eh, María Ignacia eh, ¿es compatible con la lactancia materna? sí, hoy en día tenemos bastante información, hay
1: medicamentos que se pueden ocupar con seguridad la lactancia hay que tener algo en cuenta todos los medicamentos pasan por la leche todos, todos, estoy hablando de paracetamol aspirina, homeoplasol todos pasan por la leche, hay que partir de esa base no existen medicamentos que no pasen por la leche Realmente, el pasaje por la leche en, estoy hablando en generalidad es del 1 al 2% eh, en cuanto a los psicofármacos que hoy tenemos más información, por ejemplo el que, lo, el, uno de los que más se usa en la lactancia es la sertralina como antidepresivo eh, tiene muy bajo paso por la leche y después cuando se miden los niveles plasmáticos en la guagua, son casi indetectables son muy muy bajos entonces, eh, es un medicamento que tiene muy pocos efe efectos adversos, se usa con bastante seguridad y los beneficios en comparación con el riesgo relativo que puede tener de una mamá deprimida, que no está atenta, que no está emocionalmente disponible, que no está emocionalmente vigente. O sea, cuando uno lo pone en la balanza, el, el beneficio de ocupar un medicamento como eso, eh, 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 cuando está bien indicado en una persona que de verdad está deprimida, eh, 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 es un gran beneficio. Mm
0: miren, acá hay una pregunta, bueno, no, no, no sé si entiendo bien de, de, de patio una de las mamás dice, ella dice hay un lugar donde acudir que sea recomendable y no tener que pasar por tanto profesional me refiero a los que pertenecemos a ISAPRE y no tenemos derecho a ir a un consultorio
1: o sea, sí los que están en ISAPRE pueden ir a ver, pueden tener dos vías, uno consultar particular directamente a un psiquiatra eh y luego reembolsar en su ISAPRE, eh, dependiendo del plan, te hará reembolsar parte del honorario del, de, del psiquiatra. Y eh, lo otro es consultar directamente al GES, como la depresión posparto, como se considera depresión, eh, entra dentro del GES de depresión. Perfecto, Entonces eso, eso también está cubierto en todos los planes de ISAPRE. Ya,
0: qué bueno. Sí, bueno, bueno saberlo. Eh, y ahí,
1: cuando es GES depresión, acceden a psiquiatra, psicoterapia y medicamentos y examen. Entonces, sí.
0: Es maravilloso. Si uno mm -hmm. lo piensa, súper bien de contar con ese apoyo. Que yo no sí, sé, bueno... de todas maneras. No nos no va a comparar con otros países, pero... Claro, uno como que no, no se da cuenta de todo lo bien, que, que tiene. Sí. Qué bueno, qué bueno, de verdad. Eh, chicas, a todo esto son ya las 22 con 16. Se ha pasado la hora volando. Volando. Oh. Sí, oh. Es, harto, es harto rato. Entonces, bueno, Daniela, me, me gustaría también eh, tú como como madre empoderada ¿cierto? Eh, ¿qué consejos, qué reflexiones finales eh, nos podrías entregar eh, entregar en realidad a las madres que están pasando por una depresión como la que tú pasaste eh, para poder eh, sobrellevar de mejor manera eh, esta situación ¿qué consejo darías tú? de mamá a mamá
2: uh, eh que se amen mucho, que se hagan mucho cariñito, que confíen en ella, que confíen en su intuición y que no tengan miedo en, en decir lo que sienten, eh, en buscar apoyo, en buscar ayuda. Yo sé que de repente cuesta mucho sobre todo ahora con esta pandemia de ir a un consultorio en este caso que somos FONASA, tenemos que primero hablar con un médico general y el, gener el médico general nos deriva a, a un psiquiatra o a un psicólogo dependiendo de la evaluación que se haga y, y que no tengan miedo, eh, existe se nos juzga y se nos culpa mucho eh, yo tampoco no tenía idea que era una depresión postparto, creía que era como estar en cama, y pensé que no, no a mí eso no me iba a pasar. Eh, pero van gatillando estas cosas.
0: Uy, se nos fue un poco la señal. Las
2: organizaciones y nuestras sociedades eh, que tienen todo el apoyo, eh, que se asocien a estos grupos de apoyo, ahora las redes sociales están al alcance de todas, de todos, y, y esto a abrirse a, a, a contar porque no, no están solas, no estamos solas, y los papitos que también han pasado por esto tampoco no están solos, mm. es algo, es un tremendo cambio, y ya está más que comprobado, ¿cierto?, que somos seres sociales. Eh, necesitamos del vínculo y que bueno de a dos cuesta mucho criar a un niño traerlo al mundo eh, entonces bienvenida sea las redes de apoyo y eso ese es mi consejo que no se repriman
0: <risa> super Ignacia tú qué nos puedes decir de mamá a mamá ahora consejo. de mamá a
2: mamá
1: Sí, o sea, antes de empezar el programa hablábamos de esto, en, sí. en mi caso yo tengo, bueno, mi hija tiene tres años para mí fue fundamental en el primer año parte, incluso hasta el día de hoy, la red de apoyo que tuve de mi familia y de mis amigas eh, nosotros formamos algo muy parecido a la, las mamás empoderadas, que se llama Asociación Doctora Mamá, que también partió un grupo de WhatsApp eh, y nos apoyábamos, nos conversamos hasta el día de hoy, hablamos de todas nuestras nuestros problemas, nuestras penas, nuestra alegría y creo que eso fue fundamental para poder mantenerme sana eh, salir conectarse con los espacios de gozo y disfrute yo eh, desde que la, la Leo nació en julio y yo desde que la Leo tenía 30 días que salía todos los días en coche a caminar todos los días eh, lo, y, y creo que eso fue fundamental también en el fondo activarse hacer vida sana eh, conectarse con las cosas que a uno le gustan y por sobre todo cuidarse porque uno para poder ser buena mamá tiene que primero ser buena mamá a uno misma mm. y, y eso es súper importante hay que tenerlo claro es una frase que uno debería como repetirse siempre eh, y confiar en los instintos que fue lo que, lo, que, lo que mencionaste tú Daniela el eh, eh, problema está que cuando uno está medio deprimido es, es, es más difícil eh, escuchar eh, los propios instintos y ahí es cuando uno empieza como a, a a, a traicionarse a uno mismo y insegurizarse pero eh, cuando, cuando uno no se sienta bien hay que pedir ayuda, activar las redes de apoyo, consultar de manera oportuna y no tener miedo. Mm.
0: Sí. Gracias. Aquí todas las mamás dan las gracias. Eh, eh, Lale Sáenz, que es eh, Laura, perdón Laura, Alexandra Garzón, dice gracias por tan buen programa, tanta información que deberíamos conocer desde antes. Eh, Patricia Sepúlveda dice: muchas gracias por toda la información, sumamente necesario para las futuras mamás para estar atentas a cualquier cosa. Es muy fácil en la maternidad postergarse y uno no se da cuenta de que no estás tan bien como antes. Eh, Pazdo de Marqui debería impulsarse una ley que ofrezca psicoterapia desde el inicio del embarazo. Estaban diciendo, ¡Ay! sí, claro, dice totalmente caro Claro, ¿cuántos problemas nos evitaríamos o atenuaríamos? ¡Ah! ¡Ay!
1: O sea, si ingresa el problema de gesto de depresión, tienes sí. acceso a psicoterapia.
0: Ah, ya, pero ya, ok. Sí, claro que como dice, como, sí, es ley, está bien. O sea, sí, es ley, ¿Mm? es ley. Eh, ¿Alguna otra palabra de cierre? Ya son las 22 yo, yo las
1: quería invitar a seguirme en mis redes sociales. Sí, por favor. Yo mi, tengo, tengo, tengo tres. Eh, tengo mi Instagram de doctora, que es doctora con palabras, doctora M.I. Carrasco, y es un, es un Instagram que lo, lo diseñé para que sea muy de psicoeducación. O sea, toda la información que aparece ahí es confiable, basada en la evidencia, y sobre temas específicos de psiquiatría perinatal y trastornos del ánimo en general. Entonces, de a poquito lo estoy construyendo, pero es, es, es bueno de repente revisarlos cuando uno tiene dudas de ciertas cosas. Eh, y bueno, y también está mi Instagram personal que es María Carrasco, que también pueden seguir ahí.
0: Perfecto, va a quedar igual todo esto grabado y, y lo vamos, a, lo vamos a, a repetir y complementar en nuestras redes sociales por si acaso. Eh, Dani, tú también, que tienes eh, muchísimas, eh, podríamos decir, eh, habilidades comunicacionales, y también oh. que eres una, una empresaria. Eh, ¿Nos puedes también dar eh, si quieres entregar libremente eh, tus redes sociales, tus contactos? Eh. Este es el momento
2: sí. <risa> Ya, Bueno, la baronesa Budín de Riñón es un personaje para niños y niñas Así que bienvenida sea, esto va dirigido, son varios videos que he realizado Están todos en YouTube y lo estoy subiendo en el Instagram de mi consultora que es arroba capacitarte.cl que van a encontrar los capítulos de la baronesa budín de riñón para niños de primera infancia desde los tres años hasta los 10 con actividades artísticas, pedagógicas artísticas ya sea para la expresión corporal técnica vocal, cuentacuentos experimentos científicos también para niños lo vi. así que están los viste sí,
1: <ríe> los
2: voy a revisar así que si quieren realizar ese tipo de actividades con los niños y niñas en casa ahora que estamos en pandemia pueden ingresar ahí voy a estar estoy subiendo los videos si no se meten a YouTube buscan para esa Buddington le van a salir todos los capítulos que ya están en
0: plataforma Sí, yo lo vi hasta yo, yo parecía niña. Uy, qué interesante, no tenía idea. Habían como cosas científicas que yo no sabía, de verdad, te lo debo reconocer. Entonces, de la densidad. Eso, eso, el de la densidad, por ejemplo. Entonces, prefiero verlos yo primero sola y después mostrársela a mi hijo como para demostrar que yo sé. Oye, no eso soy, yo lo sabía. Como, no, me encantó. Me encantó. Sí, y en el caso de la doctora Carajo, que yo también revisé ahí sus redes sociales, y es más, se lo recomendé a varias amigas, una de ellas que es mamá de gemelas de, de Preciosa así que ya hay varias ahí eh, amigas siguiéndote de hecho Cecilia dice ya sigo a la doctora y estuve leyendo sus posts muy buenos ¿Mm? así que tenemos ya gente haciendo tribu y como dijo Ignacia, la importancia de mujeres unidas yo me quedo con esa frase okay. ¿Ah, ¿cierto? aunque acá haya un hombre esté Claudio, esté Víctor presente ¿cierto? Eh, pero la importancia de las mujeres unidas me quedo con esa reflexión Pfft. <laughs> Bueno, damos entonces finalizado este décimo programa de Mamás Empoderadas. Quiero recordar a toda nuestra audiencia, nuestros auditores, fieles auditores, nuestras redes sociales, donde pueden escuchar las veces que quieran eh, este programa y los programas anteriores. Eh, lo pueden escuchar en YouTube, eh, nos buscan como Mamás Empoderadas. Eh, también pueden complementar la información en nuestro Instagram Las Mamás Empoderadas y también tenemos un fanpage Mamás Empoderadas Podcast. Eh, yo me despido, espero que hayan disfrutado de esta conversación. Eh, espero volver a vernos, eh, aunque sea virtualmente, con, uh -huh. con otro capítulo, con otros temas también, ¿por qué no? Eh, y bueno, felicitaciones porque ha sido un éxito, tengo que decirlo acá: está que arde redes sociales. ¿eh? Está ah. que, sí, de verdad. Muchas gracias Twitch. por
1: la invitación y por la oportunidad y tener estos espacios para abrir estos temas que son tan importantes.
0: Sí, sí, de todas sí, maneras.
2: Muchas gracias por la invitación y por la conversación grata que hemos tenido el día de hoy.
0: <ríe> gracias chicas, que tengan muy buenas noches y nos vemos entonces en un próximo capítulo de Mamás Empoderadas. Las opiniones emitidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan, necesariamente, el pensamiento de las mamás empoderadas.